0: Muhterem Kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle donsun inşallah. Öncelikle Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, ashab Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, saadat Kiram Hazaratı'nın ve şuhedanın ruhlarına, Dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü bela ve musibetlerden kurtulup selamete ve afiyete çıkmamıza vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet olma bahtiyarlığına erdiren Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen ve biz ümmetine örnek şahsiyetiyle Eşsiz bir faziletler medeniyeti kuracak hayat düsturları lütfeden peygamberler sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salatü selam olsun. İnsanoğlunu varlıklar içinde ahseni takvim yani en güzel şekilde yaratan Cenab-ı Hak kulunun ömrünü dolduran bütün davranışların, bütün amellerin, ahlakın, ibadetlerin ebedi aleme dönüş yolculuğunun en güzel bir kıvamda gerçekleşmesini arzu ediyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Ellezi halakal mevte ve'l hayate li yeblu vekum yukum amela" buyuruyor. Yani ölümü de hayatı da sizin hanginizin daha güzel iş işlediğini sınamak için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak e, en güzel bir kıvamda bütün davranışlarımızın e, gerçekleşmesini arzu ediyor. Çünkü Rabbimiz kendisini halife olarak yarattığı insanın bu yüce şerefe layık bir hayat yaşamasını ve nihayetinde onu ebedi kurtuluş yurdu olan cennetiyle ve en büyük mükafat olan cemaliyle mükafatlandırmayı arzu etmektedir. Bu itibarla muhterem kardeşlerim, insanoğlunun son nefesine kadar bütün ömrünü ahsen takvim kıvamında bir faziletler iklimi içerisinde geçirebilmesi, onun aslında insanlığının tescil edilmesi demektir. Çünkü her kıymetli varlık layık olduğu kıymete göre değerlendirilmelidir. Şayet yanlış bir şekilde değerlendirilirse neticede o kıymete yazık edilmiş olur. Mesela pırlanta yakut ve elmas bir taş cinsidir. Taş çeşididir. Fakat o kıymetli taşlar en güzide yerlerde kullanılır ve saklanılır. Sıradan çakıl taşları ise ancak yollardaki çukurları doldurmak ve benzeri işlerde kullanılır muhterem kardeşlerim. Hal böyle olunca paha biçilmez mücevheratı nasıl olsa onlar da taştır diyerek bozuk yolların çukurlarına dolgu malzemesi yapmaya kalkışmak büyük bir ahmaklık ve abesle iştigaldir. İşte bunun gibi varlıkların gözbebeği olan olan insanoğlunun da ilahi faziletlerin huzurlu iklimi içinde yaşamak yerine gaflet içinde bir yaşayışla ömrünü ziyan etmesi de büyük bir hamakattir. Böyle bir insan Cenab-ı Hak katındaki bütün izzet, şeref ve e, haysiyetini yitirmiş, insanlık cevherine veda ederek kendisine yazık etmiş olur. Hazreti Ali radiyallahu insan insanoğlunun bu imtihan alemindeki gaflet ve aldanış temayülüne e, işaretle şöyle buyurmaktadır. Fazilette yükselmek güç zor, rezalette alçalmak kolaydır buyuruyor. Dolayısıyla faziletleri yaşayarak yükselmek hiç de kolay değil muhterem kardeşlerim. Ama rezalette alçalmak çok daha kolay. Bu yüzden faziletler peşinde koşmak bizim düsturumuz olması gerekiyor. Bu bakımdan insanoğlu daima manevi terbiyeye muhtaçtır. Terbiye insana fıtratında olmayan bir şeyi kazandırmaz muhterem kardeşlerim. Takva ve fücur, iyilik ve kötülük temayülleri insanda aslında fıtri olarak mevcuttur. Asıl fazilet de fıtrattaki menfi olan yani kötü olan temayülleri körelterek güzel meziyetleri, güzel vasıfları inkişaf ettirmeye, geliştirmeye çalışmaktır. İşte Cenab-ı Hak kullarının nefsani tuzaklara kapılmamaları, süfli bir yaşayışa sürüklenmemeleri ve yaratılıştan gelen bu meziyetlerini, kabiliyetlerini, vasıflarını inkişaf ettirebilmeleri yani geliştirmeleri için ahseni takvim reçetesi olan faziletleri ilahi kitaplar vasıtasıyla insanoğluna lütfetmiştir. Ayrıca o faziletleri canlı bir misal olarak bizlere talim etmesi için, öğretmesi için peygamberler göndermiştir. Çünkü bir güzelliğin ortaya çıkması için sadece güzel prensipler ortaya koymak yeterli değildir muhterem kardeşlerim. Ölçüler, hükümler ve prensipler ne kadar mükemmel olursa olsun onların... ...tatbik edilebileceğinin yani uygulanabileceğinin kuvveden fiile, e, nazariyeden e, yani teoriden pratiğe geçirilip yaşanabileceğinin... E, ...hayattan örneklerle ve canlı misallerle ispat edilmesi e, gerekmektedir. Aksi halde o güzel düsturlar insan idrakinde yeterince netleşmez... Ve sırf bir nazariye yani teori olarak kalmaya mahkum olur. Zira insanoğlu e, daima muhterem kardeşlerim bir örneğe muhtaçtır. Örnek olmadan hakikatleri, güzellikleri ve faziletleri kavraması e, insanın zorlaşır. Ancak bir örnek sayesinde hayırda, şerde idrakimiz ve zihnimizde netleşmiş olur. Dolayısıyla insanoğlu ebedi saadete kavuşturacak fazilet ölçülerini yaşayışıyla bizzat temsil edebilecek örnek mükemmel ve modern şahsiyetlere ihtiyacı vardır. İşte Kur'an'ın Hazreti Peygamber vasıtasıyla gönderilmesinin hikmeti de budur muhterem kardeşlerim yani Kur'an hükümlerinin yaşanabilir güzellikler olduğunun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetinde sergilenmesidir. Aksi de insanoğlu nefsani arzularına ters düşeceği için, onları yaşanması mümkün olmayan, takat getirilmeyen, hayal ötesi hükümler olarak ilan ederdi. Nitekim önceki peygamberlerin vefatlarından sonra, yüce prensipleri yaşayışıyla temsil eden kimselerin kalmadığı devirlerde, dönemlerde insanlar ilahi kitaplardaki nice güzel kaideleri, faziletleri ve emirleri bunlar olacak şey değil diyerek kendi menfaat ve nefsaniyetlerine göre tahrif etmişlerdir, yani bozmuşlardır. Bu da gösteriyor ki muhterem kardeşlerim, beyan edilen Yüce prensiplerin gerçekten yaşanabilir hükümler olduğunun hayattan misallerle tasdik edilmesi, kanıtlanması şarttır. Bunun içindir ki son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in kalbine indirilmiş ve ilahi faziletler ona tabi bir meleke halinde, bir hayat düsturu olarak ihsan edilmiştir. Ta ki bütün insanlar onu örnek alarak yüce faziletleri yaşayabilme bahtiyarlığına nail olsunlar. Fıtratlarına uygun bir şekilde ah seni takvim üzere yaşayarak vuslata ersinler, Allah'a kavuşsunlar. Ayeti i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Fe innehu nazzalehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yadayhi ve huden ve bushra lil mu'minin Resulum bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle Cebrail senin kalbine indirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kalbine indirilmekle onun her halini aksetti. Kelamına davranışlarına hal ve hareketlerine fiillerine vicdan ve şuuruna lasıl mevcudiyetinin tamamına yansıdı. Ve işledi. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatı canlı bir Kur'an tefsiri mahiyetinde tezahür etti, ortaya çıktı. Cenab-ı Hak ilahi hakikat ve faziletleri onun örnek şahsında sergiledi. Muhterem kardeşlerim, kişi sevdiğini örnek alır ve ona hayran olur. Sevmenin seviyesi de sevenin sevilendeki hallerle hallenmesi yani onu örnek alması nispetindedir. Kitleler de örnek aldıkları liderlere göre şekillenirler muhterem kardeşlerim. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın örnek şahsiyeti etrafında muhabbetle halkalanan sahabe nesli de onun nebevi irşat ve terbiyesiyle şekillenerek cihan tarihine bir asr-ı saadet armağan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten evvelki haline baktığımız zaman Efendimizin bir eğitimci olmadığını görüyoruz. O ne herhangi bir kimsenin talebesiydi ne de kimsenin hocasıydı. Lakin Cenab-ı Hak onu öyle bir muallim olarak yetiştirdi ki, talebeleri olan ashab-ı kiram en seçkin ve mümtaz bir toplum oldu. Onu yetiştiren Cenab-ı Hak'tı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edde beni rabbi feah ahsene te'dibi buyuruyor. Beni Rabbim terbiyette terbiyemi ne de güzel eyledi buyurmuştur. Dolayısıyla onu Cenab-ı Hak terbiye etti. Onun talimini Cenab-ı Hak üstlendi. Onu öyle bir muallim olarak yetiştirdi ki, talebeleri olan ashab-ı kiram, en seçkin ve mümtaz bir toplum haline geldi. Ve onlar, ashab-ı kiram, İslam'ı cihana yaydı. Asr-ı saadet medeniyeti, yani faziletler medeniyetini inşa etti. Asr-ı Saadet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, aslında en büyük mucizelerinden biriydi muhterem kardeşlerim. Nitekim, İslam metodolojisinin meşhur simalarından İmam Karafi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir mucizesi olmasaydı, fakat onun cahiliye devrinden bir asr-ı saadet medeniyeti çıkarmış olması en büyük mucizesi olarak yeter de artardı bile buyuruyor. Daha evvel nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eğitimci değildiyse ve onu Cenab-ı Hak eğitip bütün kainata eğitimci kıldıysa Aynı şekilde Efendimiz daha önce bir kumandan da değildi. Bu yönde bir beşer tarafından eğitilmemişti ve yetiştirilmemişti. Bir harbe de girmemişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat öyle müstesna bir kumandanlık sergiledi ki emsali görülmedi. Savaşta bile merhamet tevzi etti. Bedir'de Susuz kalan düşman geldi, ondan su istedi, o da su verdi. Zor zamanlarda dahi Efendimiz merhametten hiç ayrılmadı. Taif'te melekler geldi, şu iki dağı birbirine çarpalım, onun halkı helak olsun ya Allah dedi. Ama Efendimiz izin vermedi, döndü o halkın İmana kavuşması için dua etti. Yine Uhud muharebesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki dişi kırıldı. Ya Resulallah dua et dediler. Efendimiz yok dedi. Ben merhamet ve rahmet peygamberiyim buyurdu. O daha evvel bir halk idaresinde bulunmamıştı peygamberlikten evvel. Çobanlıktan başka bir şey yoktu. Fakat onun kurduğu Medine-Site devleti medeniyetin zirvesi oldu. Cahiliye devri saadet devrine döndü. Zalimler pençesinde kan gölüne dönen çölleri e, o adaletiyle huzura kavuşturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel bir hukukçu da değildi muhterem kardeşlerim. Hakimlik, mahkeme, içtimai adalet hususunda e, hiçbir tecrübesi yoktu. Lakin Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinde öyle yetişti ki onun veda hutbesi en mükemmel ve en müstesna bir insanlık beyannamesi oldu. Değişmez bir anayasa oldu. İnsanoğlu kardeşliği ondan öğrendi. Efendimiz din kardeşlerini üç gün görmezse onları sorardı. Uzaktaysa, seyahatte ona dua ederdi. Evindeyse ziyaret eder. Hastaysa onun için şifa edilerdi. Ve ümmetine de dua etmesini, yani bir Müslümanın din kardeşini dua etmesini arzu ederdi. Muhterem kardeşlerim, Huneyn gazvesinde Ashab-ı kiram onunla cesaret buldu. Uhud'da tevekkül ve rıza halini onunla yaşadı. İş, aile ve ticaret hayatında beşeri münasebetlerde, İçtimai hizmetlerde, güzel ahlak ve ibadet hayatında sahabenin halleri hep ondan inikas etti. Sahabeyi sahabe yapan, onları ahlak ve fazilette zirveleştiren, ona iman edip, onu muhabbetle örnek almalarıydı. Ayet-i kerimede, وَاِنَّكَ ala hulukun azim. Ey Resulüm şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruluyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bundan daha güzel bir tarifle anlatmak mümkün değildir kardeşlerim. Cenab-ı Hak insanlık aleminde tezahür edecek, ortaya çıkacak, yüce ahlak ve faziletlerin zirvesini bütün insanlığa onun örnek şahsında sergilemiştir. Bunun içindir ki, inanan ya da inanmayan herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlak ve faziletine hayran kalmıştır. En azılı müşriklerden olan ve biz senin emin ve sadık olduğuna kâniyiz. Bunu kabul ediyoruz. Lakin getirdiğini istemiyoruz diyen Ebu Cehil'den tutun da günümüz inkarcılarına kadar pek çok kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yüce şahsiyetini itiraf etmek zorunda kalmıştır. Tarih onun faziletini her asırda en zirvede tescil etmiştir. Kabul etmiştir. İşte bunlardan biri, Amerikalı ilim adamı, Michael Hart, 1979 yılında, dünyanın gelmiş geçmiş, en tesirli, 100 büyük insanını, seçme çalışması yaptı, kompütürde, bir programla. Büyük insanların, kabiliyetlerini, mücadelelerini, e, icraat ve başarılarını bilgisayara kaydetti. E, aylar süren çalışmadan sonra bilgisayar e, verilen bilgiler ışığında dünyanın en büyük e, ismini seçti muhterem kardeşlerim. Bu isim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Araştırmanın ardından Fransız dergisi Le Point, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e 1979 yılında yılın adamı seçti. 29 Aralık 1979 tarihli gazeteler habere yer verirken, onun gerekçesi olarak da şunları yazdılar. Yani onun birinci seçilmesinin gerekçesi olarak şunları yazdılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571'de doğdu, 632 yılında vefat etti. 571-632 yılları arasında yaşamış olmasına rağmen dünyadaki tesiri çığ gibi büyüyor ve milyonlarca insan hala onun gösterdiği yolda yürüyor. Çünkü onun gösterdiği yolda yürümek, insanoğlu için yegane kurtuluş, huzur, saadet ve rahmet kapısıdır. Onun izinde yürümek, faziletlerle dolu bir ömür sürmeye vesiledir. Onun izinde yürümek, canlı bir Kur'an olabilme sırrına ermektir. Unutmayalım ki, tarih boyunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet ve onu iman heyecanı ve vecdi ile takip etme şerefinin sancaktarlığı şanlı milletimize nasip olmuştu. Bu durum millet fertlerinin her birini küçük Muhammed manasına gelen Mehmetçik diye isimlendirmiş olmamızla da e, sabitleşmiştir muhterem kardeşlerim. Hiç şüphesiz ki bu isimlendirme milletin her bir ferdinin gücü ve istidadı nispetinde Peygamber Efendimizin küçük bir modeli olma temenni ve niyazını ifade ediyordu. O güzel ismi bugün de muhafaza etmemize rağmen bu duygu ve düşünceye ne kadar sahip çıkabileceğimize fert fert bütün bir millet olarak nefsimizde sorgulamak durumundayız. Yeniden o büyük şeref ve izzete nail olabilmek için o Yüce Peygamber'i canımızdan daha çok sevmeli, onun her haliyle kendi hal ve davranışlarımızı mizan etmeliyiz, mukayese etmeliyiz. Bunun için de onu bütün söz ve davranışlarımız itibarıyla güzelce tanımalı ve tanıtmalı, onun ruhaniyetinden feyz almanın heyecanı içinde bulunarak onun nurlu yolunda mesafe almaya çalışmalıyız. O faziletlerin hepsini güzel, güzel ahlakında toplamakla birlikte kendisinin bulunduğu fazilet ufkunu ifade için, beşeriyetin ortaya koyduğu bütün methu senaların da çok ötesindedir kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, bir söz ve bir durum rivayet edildiğinde, Allah Resulü'nün hidayet, Salah ve takva itibarıyla bundan daha üstün ve daha ötede olduğunu bilin buyurmuştur. Bu şuur ve hassasiyet içinde onun insanlığa dünyevi ve uhrevi kazanç sağlayan hizmetler ve dünyayı da bir cennet haline getirecek muamelat muhtevasında ortaya koyduğu prensipleri imkan dahilinde anlamak ve yaşamak durumundayız. Yine bu muhteva'da olmak üzere Allah Resulü'nün manevi terbiyesi altında yetişmiş olan sahabe-i kiramın, وَرَسْتُ enbiya yani peygamber varisi olan hak dostlarının ve onların izinde yürüyen fazilet erbabının ibret ve hikmet dolu hallerinden, nasiplenmeye çalışmalıyız. Muhterem kardeşlerim, bütün niyetimiz Allah Resulü'nün, sahabe-i kiramın ve hak dostlarının yüce ahlakından bir nebze olsun nasip alabilmek olmalıdır. Bütün gayemiz, Kur'an ahlakının canlı bir örneği haline gelebilmek, ömrümüzü Allah ve Resulüne layık güzellikler içinde yaşayabilmek olmalıdır. En büyük arzumuz, bütün gayretlerimizi bu uğurda sarf edebilmek ve bu sayede sonsuz vuslat saadetinden bir hisse alabilmek olmalıdır. Rabbimiz, bütün güzel niyetlerimizi rızasıyla telif eylesin. Ameli salih defterlerimizi, güzel tecellilerle doldursun. Kalbine indirilen vahiylerle canlı bir Kur'an olan Resulullah'ın ruhaniyetinden gönüllerimize feyiz ve bereket yağdırsın. Ta ki bizler de onun ümmeti olarak aynı faziletlerden bir nasip alabilelim. Ya Rabbi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yolunda onun muhabbeti, ahlakı ve faziletleriyle yaşamayı cümlemize nasip eyle, müyessere Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.